0: Fala pessoinhas desse mundo invertido Belezeira com todos vocês Pô, mundo invertido hein Stranger Things Coisas muito estranhas aconteceram Nessa última temporada Se você curte a série velho Corre Porque essa temporada tá muito louca Tá muito massa Simples, direta Num ritmo, putz Muito bacana Sem enrolação, sem barriga Pô, vale a pena. Eu sei que esse canal não tem absolutamente nada a ver com um seriado, mas já que eu comecei o episódio falando de mundo invertido, deixei aí pra vocês uma dica de que essa temporada tá muito massa. Corre lá. Antes de eu começar esse episódio, deixa eu, lógico, claro, pedir o seu likezão aí, seu tapa no dedão, se inscreve, se não for inscrito, pra acompanhar aí todo o trabalho que tem sido feito, que vem sendo feito e que será apresentado aqui no Vartroy Tech. E compartilha também aí o conteúdo com quem você acha que gostaria de receber esse tipo de vídeo, de áudio, seja lá o que for, se interessa aí por esse por pelo que nós estamos falando aqui nesse canal. E também não deixa de conhecer o Vartroy Music. É só digitar aí no YouTube Vartroy Music que você já vai achar o canal ou então aí na descrição tem os detalhes de como você faz para acessar tanto o site quanto o canal aqui no YouTube. E também só lembrando que ontem saiu a última, o último som do Daydreams tá? É a última música do Daydreams do, desse álbum que a gente lançou aí nesses primeiros seis meses de 2017 que muitas pessoas colaboraram, inclusive pessoas aqui do canal nos deram uma puta de uma força aí para que esse projeto se tornasse realidade e ele está sendo vendido no formato digital por 10 dezão, se você quiser adquiri-lo, então entra lá no nosso site e manda bala, tá? Se você não quiser, quiser só curtir o som, a música está disponível no YouTube e no site você também tem um MP3zinho pra baixar, beleza? Então vamos lá, antes de eu começar a falar aqui do que eu tenho pra falar nesse episódio, eu quero... Dessa vez eu vou perguntar para vocês Eu vou é, deixar minhas dúvidas aqui Se alguém souber, me responde aí nos, nos comentários Beleza? Citala Alguém já usou Citala? Eu sei que tem gente aqui que já usou Inclusive eu tenho feito um bate-bola aí com o carinha do áudio on Linux Ele tem um canal bem bacana, o canal tá começando Mas ele tem disponibilizado bastante coisa bacana lá para quem quer mexer com produção musical no, no Linux Vale a pena dar uma olhadinha o meu problema é que eu instalo essa inhaca e no meu computador não funciona Eu estou na base 1804, 64 bits Por algum motivo ele dá erro de arquitetura e não funciona Ele não abre a versão standalone, né, porque ele pode ser carregado sem ser dentro da dó. É, e ele dá esse erro Na verdade via interface gráfica ele não apresenta nada Mas quando eu vou lá no terminal chamar ele me dá o erro de arquitetura e pelo, é, pela dó ele nem carrega Ele simplesmente nem aparece ali na lista de plugins VST Se alguém souber, tiver alguma dica para me dar Ficarei muito grato Não que seja um software que vá fazer aquela grande diferença na minha vida Mas eu gostaria de tê-lo para fazer alguns testes de banco de bateria Sem gastar um tempão criando ali na mão o que eu fiz, por exemplo, com o meu último banco de, de batera que eu mostrei para vocês no Reaper. Aliás, aproveitando já essa questão de batera, se alguém souber aonde eu encontro um VST do Drangismo, a última versão dele, também me fala aí, porque os caras têm um spec de batera muito massa... E eu gostaria de testá-lo no, no Reaper Pra hardware é facinho É só você instalar o Drunkismo e boa E carregar aquilo ali Mas eu queria testá-lo no Reaper Eu queria saber como que ele roda Se ele roda no Reaper Eu queria carregar aí esses bancos aí para ver se o, o trampo sai mais massa tá? Se o som sai mais legal Eu já baixei ali os, os, os Drunkits deles Eu estou criando um na mão Tô pegando parte daqueles Kits e tô criando um novo na mão Porque eu achei que aquele som tá fantástico Então logo, logo eu devo trazer mais um episódio aí pra vocês falando sobre essas questões Mas se alguém souber aonde eu encontro um VST do dranguismo para facilitar a minha vida Me fala aí, beleza? Ah, uma coisa que eu gostaria da... agora, não sou eu que tô perguntando É uma dica que eu vou dar para vocês O Tom Jam que é um aplicativo que substitui aí o Guitar Pro para Linux. É, eu vi várias pessoas comentando sobre problemas para carregá-lo e tudo mais. Algumas dicas. Se você instalou e ele não funciona no seu Linux, vai no terminal e digita tonlib tá? com um T maiúsculo. Digita, digita só Tone e dá o tab para ele completar. E tente executar pelo terminal que ele vai te mostrar quais são as bibliotecas que devem estar faltando no seu computador. Aí depois é só você instalar essas bibliotecas. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é que o Tonlib, pelo menos no meu setup aqui, quando eu dou play... No áudio daquilo que eu criei, às vezes ele dá umas engasgadas. Eu já cheguei a comentar com vocês aqui em algum episódio. Ele dá um chiadinho, às vezes eu fecho e abro de novo ou mexo no volume e isso se resolve. Mas enfim, ele tem uns bugzinhos nessa área. Como que você pode resolver isso assim, de uma vez por todas, se você estiver presenciando isso ou alguma lentidão ou algum bug no sentido de reprodução de áudio? Vai lá nas configurações e tira o input. Porque dificilmente você vai usar o input desse software. Você não vai gravar nele, entendeu? Então vai lá e desmarca esse input. Deixa ele sem nada. Porque isso é o que, para mim, aqui tem dado o maior problema. Se você deixar só o output funcionando, perfeito. Você não vai ter problema com ele. tá? Agora, com o input, pelo menos aqui no meu cenário, eu tive uns probleminhas. Uh, e mais uma dúvida que agora eu tenho que perguntar para vocês é... Drums, bateria no Tone Jam Alguém por alguma luz divina sabe como fazer para escrever bateria nesse aplicativo com o um teclado Sem ser com o um mouse Porque eu já testei todos os atalhos possíveis E eu não faço ideia de como escrever bateria nesse software com o teclado Eu não estou utilizando ele ainda única e exclusivamente por conta disso Se alguém souber então me fala aí Beleza? Chega de dúvida pra cá e dúvida pra lá E vamos falar um pouquinho Sobre o que eu quero falar mesmo Nesse episódio Que está relacionado também ao Tony Leib é, Não só a ele, tá, mas está relacionado a ele é, Em alguns episódios passados Eu cheguei a mostrá-lo O Tony Leib GFX Agora a gente está falando de outra coisa A gente está falando de plugin VST Para rodar dentro do Reaper no Linux é, Para fazer às vezes aí de amplificadores E emulação de coisas para guitarra e baixo eu cheguei a mostrar para vocês aqui e comentei também que eu não estava curtindo muito os sets originais do Tonolib Porque ele trazia um agudo que na minha opinião estragava bastante o som E no final das contas eu acabei perdendo aí um bom tempinho brincando com esse aplicativo Você vai descansando o ouvido, vai tendo umas outras ideias, vai aplicando E no final das contas meu o trampo veio com um resultado muito legal Antes de ficar falando, falando, falando e chegar lá no fim e mostrar o áudio pra vocês, deixa eu mostrar um pedacinho. Eu vou mostrar três áudios, tá? Mas eu vou cortando, eu vou voltando aqui e vou falar. O primeiro deles é tinha sido o resultado que eu tinha achado mais massa que eu cheguei a falar para vocês Pô, no final das contas o que eu acho bacana é utilizar o pedal de distorção o Metal FX acho que é esse o nome, agora eu me esqueci mas vocês vão ver aí na tela também vai estar tá rodando as coisas aí é, você usar esse pedalzinho o, o Metal alguma coisa com um Impulse Response é, de terceiros que eu aqui e aí eu faço equalizaçãozinha ali e o negócio chegava melhor. Uh, vocês vão ouvir também o setup do ToneLib sem o Impulse Response, algo criado com ele, com um amplificador com um cabinet e talvez ali um metal de distorção antes, só para dar um ganho um pouquinho melhor aí vocês vão perceber o chiado que eu estava comentando, vocês vão ver que o, o, o metal FX com o IR ele fica mais massa fazendo esse comparativo direto. E depois eu vou mostrar para vocês o resultado que eu consegui. Só com o Tonlib sem IR de terceiro. Sem utilizar esse lance que eu falei do metal mais o IR. Tá? É o set full ali do Tonlib Vocês vão ver também aí no, no vídeo que está passando. É... O setup que eu criei e o som que, que, que eu consegui tirar. Então vamos lá, vamos ouvir. Depois eu volto para falar. Tá bom, né? Já ouviram bastante coisa aí. Deu pra perceber de forma gritante a diferença dos três sons. Eu acho que é, são bem distintos, são bem diferentes. E eu acho que o trampo final que eu consegui chegar, na minha opinião, ficou muito legal. Tá? Ficou muito legal mesmo. Uh, no final das contas, o que, que eu fiz para chegar nesse, nesse resultado final, equalização. Só isso. Só que eu não utilizei ali o equalizador o RIA EQ, né, que ele trabalha com uma forma diferente de você... É, ele é um multiband, mas aí você tem vários controles ali de equalização e tal. Por algum motivo, meu... É o que eu falei, eu já eu venho falando aqui no, no, no canal. Eu não sou um profissional... Nessa área Então assim, por algum motivo Com aquele plugin eu não estava conseguindo Chegar num resultado Bacana de som E pra mim a equalização Só a equalização não estava resolvendo E aí nessa Nessa situação de não conseguir Resolver aquilo com, aquela, com aquele equalizador Eu já estava achando Que é, Sei lá, o ToneLib com o que ele oferecia Não seria possível é, ele não se encaixaria no que eu queria entregar de resultado final e no final das contas assistindo vários vídeos, tutoriais, achei mais um monte de gringo aí no youtube que cara, os caras praticamente te dão aula absurda, com um nível de detalhe absurdo e comecei a aplicar algumas dessas coisas e acabou dando certo utilizei outro plugin de EQ do próprio Reaper tá? não tem nada instalado de terceiro as únicas coisas de terceiro no meu Reaper que estão instalados são o ToneLib. E o que mais? Nossa, eu instalei alguma coisa recente e não me recordo agora. Uh... Enfim, não me recordo. Mas eu vou me recordar e falo para vocês. Eu não estou com ele aberto aqui, tá? Eu estou falando... Depois eu vou fazer uma puta de uma emenda, uma edição para que essas coisas aconteçam. Porque a forma do um, a forma como meu setup está configurado não dá para eu fazer isso em tempo real. Infelizmente não dá. Quem sabe daqui pra, mais para frente eu consiga aprimorar isso tudo. Pra, da, pra, pra blá, blá, não vou cortar esse vídeo, tá? <risos> para eu não ficar só falando aqui. Agora eu quero fazer um esqueminha diferente. E um dos episódios anteriores. Eu mostrei a War That We Can See, que foi a música que a gente acabou de lançar na versão estúdio, na versão do Daydreams, na versão que vocês podem ouvir agora inteirinho. A única coisa que vocês têm que fazer é eliminar a camada de orquestra. tá? Eu sei que é foda pra cacete raciocinar sem ouvir aquilo, porque a equalização ela é feita trazendo os elementos de orquestra para cima, para baixo e tal, mas tenta, tenta fazer o comparativo sem os elementos de orquestra. Uh, eu já trouxe um trechinho dessa versão e comparei com a mix que eu tinha feito naquela época. E aí eu queria agora mostrar para vocês a mix atual. Tá? Essa Provavelmente sim será a mix definitiva Já que vai ser lançada nesse albinho Que a gente vai disponibilizar a partir de agosto Ele se chama What If A capa talvez mude tá? Apesar de eu ter já divulgado Que essa é a capa oficial Não sei se ela vai sair só como Tipo o single com a música The Clone Que a gente gravou um clipe E vai ser O primeiro é, material que a gente vai lançar é um clipe divertidíssimo, tá? Como você não adquiriu daydreams lá atrás, você não teve acesso a esse clipe divertidíssimo e então você só vai ter agora em agosto. Enfim, uh, talvez essa capa mude, tá? Então, não estranhem se, você se vocês virem isso daí agora e depois isso mudar. Uh, não sei se vai mudar. Tá, tô, tô matutando aqui Mas enfim, não é, o assunto não é esse Vamos voltar aqui que eu, que eu divaguei, tô me perdendo uh, Eu já mostrei já um trechinho comparando a música A versão da War That We Can See Que eu achava que ia ser a final para esse álbum e, Em relação ao que foi lançada no Daydreams E agora eu quero fazer um novo comparativo Eu quero mostrar a versão do Daydreams E a versão atual que eu cheguei não vou dizer que está perfeita, tá? não sei se está melhor, vou deixar que vocês julguem. Se vocês quiserem comentar aí embaixo qual que vocês gostaram mais, vocês podem comentar. Uh... Ainda não tenho certeza se será final, não é ainda o resultado que eu gostaria de chegar. Eu sinto que falta ainda um pouco de definição nos graves do que eu tô fazendo, eu tô achando que tá com um pouco grave e mais para parte médio e agudo. É, ainda tô tentando trabalhar essas coisas, mas eu acho que já tá num resultado muito, mas muito superior a tudo que eu já fiz lá atrás. Então, porra, para mim isso já é algo fodástico, sinceramente, tá? Mas eu vou deixar que vocês julguem, se vocês quiserem comentar aí, comenta porque para mim é importante. É importante saber a opinião Lógico, também não venho vomitar um monte de Baboseira Que aí eu não vou nem ler Mas se você deixar esse seu comentário é, Construtivo Bacana, isso ajuda bastante aí A melhorar o que eu estou fazendo Vamos ouvir Vamos ouvir e depois eu volto para falar Vamos fazer diferente nesse vídeo, vamos lá espero que tenha dado para vocês fazerem aí o comparativo, a distinção é, a versão da War está disponível agora, você já pode ir lá e baixar e ouvir, lá tá no canal do Virtual Music que também no nosso site já tem a versão MP3 para você poder baixar a do What If infelizmente vai demorar um pouco para sair então é, acho que só esse trechinho aí mesmo que você vai ter de comparativo, mas deixa aí nos comentários o que, que você achou é, qual das versões que você achou mais bacana, lembrando que a do estúdio é a que tem orquestra e essa nova que eu fiz o, o remix e o remaster é a que não tem orquestra é a versão pura, a ideia é justamente essa, né? ser uma versão diferente daquela que foi lançada, que já foi lançada, não faz muito sentido eu só fazer um remix e remaster e entregar a mesma coisa mesmo com alguns elementos um pouquinho diferente, a gente acabou de lançar, então não faz sentido, entendeu? Então ela seria basicamente um remake da primeira versão que a gente lançou lá em 2005, que foi gravada em meados ali do finalzinho de 2004 para 2005. Só que aquela versão não dá nem para usar como comparativo, que naquela época, putz, as coisas eram gritantemente inferiores ao que se tem hoje meu conhecimento que hoje já não é lá aquelas coisas naquela época, então eu não tinha, era, perto o rec e vamos ver o que que dá, entendeu então assim, fica aí para vocês o comparativo, e só lembrando né? eu acho que eu não falei em nenhum momento aqui tudo isso está sendo feito no Linux tá? com o Keiri Neon na base, tô, então eu tô em cima do Ubuntu 18.04 com o KDE, com o Plasma Desktop rodando no Rolling Release em cima e estou utilizando o Reaper para fazer tudo isso que vocês estão vendo tá? Com os plugins stock, com os plugins padrão Eu não estou utilizando nada de terceiro a não ser o ToneLib E alguma outra coisa que eu pus no meu Reaper agora Que eu não consigo me recordar o que, que é uh... Não consigo me recordar, mas eu vou, eu vou lembrar Se eu não lembrar nesse vídeo, vocês vão ver Se eu não lembrar no episódio, vocês vão ver no vídeo em algum momento Eu buscando ali as coisas e para finalizar esse episódio, eu quero mostrar um outro comparativo um pouquinho mais drástico, tá? Dentro desse álbum do Orif, eu tô colocando um remake da música Running Against the Time. Mais para frente, eu vou falar mais sobre esse remake, sobre essa música, do porquê de tudo isso tá sendo feito, tá? o porquê de estar tá colocando isso no arif, inclusive eu não sei se eu vou falar nesse canal ou no canal Virtual Music, aí eu não sei se vocês estiverem acompanhando os dois em algum momento vocês vão, vocês vão saber mas para dar um resumão bem rapidão dessa música é, essa é uma regravação com o equipamento que eu tenho atual tá, é Nessa música estão participando apenas três pessoas Eu, minha esposa e o Samuel Henrique Que é o baixista Ele que fez o baixo da música Então são três pessoas Único, exclusivamente Que vocês vão ouvir nesse take agora essa, essa música Ela saiu num álbum chamado Some Years Later Em 2012 Eu acho que eu fiquei em 2012 2011, 2012 Fazendo esse álbum Eu fiz ele em cima de software proprietário é, mix, é, gravei e mixei em cima do software proprietário. Isso provavelmente, provavelmente não. Isso foi feito no, no Windows. E assim, eu não vou dizer que ficou horrível, mas não ficou bom o álbum, a gente tentou fazer uma pegada ao vivo, um, na época é, foi, é, tudo que foi feito foram só eu e minha esposa não tinha terceiro, não tinha o Samuka, não tinha o Kalash isso foi um projeto que eu e minha esposa resolvemos, é, na verdade eu quis fazer e aí ela participou ela deu uma força fazendo as vozes as vozes, é, algumas letras e melodias mas a ideia era tentar fazer algo mais ao vivo, capturar ao vivo, sem muita edição Tá, tipo, no take que sair. E, apesar da ideia ser bacana, muito estúdio, aplicar isso hoje, uh, cara, assim, no amadorzão aqui não rolou. Eu acho que, uh, primeiro, que eu era bastante inexperiente, não que eu seja extremamente experiente hoje, mas naquela época eu tinha menos conhecimento ainda. E a ideia do. Ao vivo no estúdio É completamente diferente do que Eu tentei fazer aqui Então assim é, Eu não vou dizer que ficou horrível porque é um álbum Com músicas nossas, entendeu Eu gosto das minhas criações Eu gosto das nossas criações Eu gosto de tudo que o, o, o Grupo Vartroy já fez Independente se fui eu que criei eu, qualquer, qualquer pessoa que seja Se a gente está publicando é porque é algo que a gente gosta Entendeu então uh, mas não ficou bom. tá? Não ficou bom em termos de mixagem, de gravação, mixagem e masterização. Só que naquela época, pô, para mim aquilo tinha sido supra sumo. Então eu quero mostrar para vocês um comparativo do que eu tirei naquela época. Tá certo, que se fosse um cara puta profissional, o resultado teria sido. Puta profissional. Mas eu acho que vale a pena trazer pra vocês... Tipo, olha... Isso aqui foi o que eu tirei na época. Isso é o que a gente tem hoje. E só com a base... Eu não vou dizer só software livre. Porque o Reaper não é software livre. Mas eu poderia estar tá fazendo isso no Ardor também. Uh, mas com uma base de software livre... Pô... É Assim, é, é massa você pensar que eu estou fazendo isso tudo hoje no Linux. Naquela época, em 2012, eu já mexia com Linux. O meu setup já era só Linux. Só que eu tinha que ter uma maquininha de produção para fazer essas gravações aí no, no Windows, entendeu? Então hoje, cara, é só Linux. E, porra, olha o, o resultado: a mesma pessoa. Tá tudo bem que eu aprendi bastante aí nesses últimos meses, eu vou dizer, porque daquela época pra cá eu simplesmente dei uma parada, eu voltei a pegar isso daqui em 2018, tá 2018, 2019, mesmo em 2016, quando a gente voltou a produzir, eu não estava empenhado em aprender essa parte de produção, é... Porque tinha muita coisa acontecendo na minha vida, aliás, tem muita coisa acontecendo na minha vida ainda, mas hoje eu tenho dedicado um tempo bacana para fazer isso, para aprender, para entender como as coisas funcionam, e o mais massa de tudo é que isso tudo tá rodando em cima do Linux, cara. Isso me deixa num estado de contentamento assim absurdo. Então assim, para finalizar, esse episódio eu vou deixar o comparativo primeiro a versão de 2012 vou deixar um trechinho maior para vocês sacarem e depois a versão atual que eu também ainda não sei se vai ser a versão final que vai entrar no If, tá é, essa música ela foi gravada com a minha pedaleira com a, com a, com a Zoom GT 2.9 TT é uma pedaleira valvulada, é uma pedaleira muito boa, tem um som muito foda só que eu tirei o som da pedaleira de lado e estou utilizando o Tonlib porque eu queria fazer o som ficar massa com o software tá? e não com o hardware, porque com o hardware o som está legal, então eu queria cara, eu tenho que fazer isso funcionar, então o que vocês vão ver aqui Agora é o canal direto entrando no, no Reaper e sendo emulado aí com o ToneLib com é, as bibliotecas do ToneLib. Não tem impulso Response de terceiro. Tá? Isso daqui foi o trampo que eu consegui fazer até agora com o ToneLib. Então é isso. Eu vou deixar essas duas músicas aí pra vocês no final. Se quiserem comentar também, podem comentar. Aliás, essa daqui, mentira, ela não tá finalizada a parte de voz, tá? A equalização de voz ainda não tá legal. Eu fiz uns negócios ali que não ficaram legais. Eu tirei um pouco do brilho da voz, eu deixei ela um pouco aguda. Eu, com... eu vou mexer nessa voz um pouquinho ainda. Mas eu acho que o instrumental já dá para dar aquela sacada. Talvez também falte aí um pouquinho do trabalho no grave. Mas acho que dá para vocês fazerem um comparativo. Entenderem a grande diferença. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês curtam. Deixem aí as opiniões nos comentários. E se alguém souber resolver as minhas dúvidas colocadas lá no começo do episódio. Deixem aí também. Porque me ajudarão bastante. Beleza? Um grande abraço. Fui.